0: con ustedes el pastor Carlos armando en transformando nuestro pueblo libro de juan capítulo 21 El libro de Juan, capítulo 21, del 1 al 12. Cuando tenga, dígame. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Cana, de Galilea, Santiago y Juan hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús Pedro les dijo voy a pescar nosotros vamos contigo dijeron ellos todos subieron a una barca y se fueron a pescar pero esa noche no pudieron pescar nada en la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago pero los discípulos no sabían que era él Jesús les preguntó amigos pescaron algo no, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a, a Pedro, ese era el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba de Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla de la barca. Arrastrando la rellena de pescados. Pues estaban como a 100 metros de la orilla. Cuando llegaron a tierra firme. Vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo. Traigan algunos de los pescados que acababan de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta. Pues tenía sin... sin 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Señor, en esta mañana, yo te pido que tú hables a nuestro corazón en esta hora. Tu invitación es a seguirte ahí donde tú estás, Señor. Y que podamos aceptar la compasión. Y que esta palabra transforme nuestra vida en esta hora. Se está hablando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, solo a ti, Señor. Amén. 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 Todo este capítulo es particular de Juan. Hay un consejo prácticamente unánime de que el capítulo 21 es el epílogo del Evangelio. Y el epílogo es el cierre. De, de un libro. Así que estamos. Hay gente que adjudica que este libro fue añadido después. Porque en el, el capítulo 20 de Juan. Juan está cerrando el, el, el evangelio. Sin embargo. Aquí el 21. Narra una última historia. Que para mí es muy importante. Esta historia, esta historia para mí ha marcado Gran parte de mi ministerio. Porque recuerdo una vez. En una iglesia. Predicando sobre este texto bíblico. Eh, ocurrió un milagro que yo nunca voy a poder olvidar, y no es que yo me esté adjudicando el milagro, sino que, que ese día ocurrió un milagro, Dios hizo un milagro en esa, en esa iglesia, y recuerdo que mientras yo preparaba el mensaje de echar la red hacia la derecha, eh, Dios me mostraba de un matrimonio que no podía tener hijos eh, por hace 10 años atrás, y recuerdo que mientras yo predicaba ese mensaje de tirar la red a la derecha, y de seguir al Señor, eso fue aproximadamente en el 2005. Eh, recuerdo que Dios eh, inquietaba mi corazón a que dijera ese tipo de profecía o ese tipo de mensaje. Y recuerdo que yo entre a luz con Dios, yo decía, ¿de que no me atrevo, Señor? Yo no quiero eh, promover, o provocar emociones en las personas. Hasta que al fin y al cabo terminé obedeciendo cuando uno sabe que Dios está eh, en, el, en, el, en el proceso. Y así dije Señor, puso en mi corazón un mensaje para alguien aquí, para un matrimonio. Y recuerdo que lo dije así sin miedo. Aquí hay una pareja que lleva 10 años intentando tener hijos. Y por ahí seguí. Y, te, y seguí el mensaje. Y cuando termino el mensaje, que hago el llamado, recuerdo eh, que pasa una pareja. Una pareja joven. Y yo les digo, son ustedes. Y llorando me dice, son nosotros, pastor. Y recuerdo que en ese momento eh, fue en la iglesia de Quebrada, cerca en Ceiba. Yo pongo mi mano sobre la esposa, sobre la dama. Y le digo a la dama y oro al Señor, Señor, que ella reciba esta hora. Reciba sanidad, pero que reciba fertilidad en el nombre del Señor. Oiga, el poder de una palabra. Ella en el momento comenzó a gritar del dolor. Y ese gritar y el llanto... Provocó en mí hasta susto. Y yo dije, mi mente, ahora también está endemoniada. Ya tengo que reprender el demonio en la mía ahora. Y Dios puso en mi corazón, Carlos, le estoy dando ovarios y matriz nueva. Tú no me pediste fertilidad para ella. Y allí comencé a llorar. Allí yo los envié. Y dije, vayan en a ser de Jonimón, más vayan a ser mismo del culto. Dos meses más tarde pasan por, por la iglesia en la cual yo pastoreaba en aquel momento. Y mi secretaria, que era una persona mayor de edad, eh, estábamos allí en la oficina llegando y llega esa pareja lo más contenta. Y recuerdo que yo decía, bueno, si Dios prometió algo es que lo van a testificar. Exactamente. Llegaron a decirme, pastor, venimos a decirle una noticia. Y qué bueno que su secretaria que está aquí es ella, porque ella va a la misma ginecóloga que yo voy. Y ese día ya estaba conmigo, el día que me hicieron el sonodrama. Sí estaba embarazada, pero mientras estaba embarazada le están haciendo el sonodrama y le dice, mira, tu ovario derecho está bien y tu ovario izquierdo está bien. Y ella dice, pero es que no puede ser porque a mí me quitaron el ovario izquierdo hace muchos años. Y la señora dice, pues mire joven, aquí está su ovario izquierdo y está muy saludable. Y ella comenzó a llorar. Y cuando le hacen eso sobre la, sobre la matriz, la, el problema de ella era que a pesar de que yo no tenía un ovario, pero su matriz estaba torcida. Su matriz estaba enferma, por lo tanto ella tuvo una hija, pero de, después de esa hija tuvo 10 años intentando, no podía porque la matriz estaba torcida. Y allí la, la enfermera dice, y tu matriz está sana, está saludable, está todo nomás bien. Y ella llegó allí a testificar que sí iba a tener un bebé. Que Dios hizo un milagro que le dio. Y me testifica a mí porque yo no dije allí. Es que Dios le está dando varios de matriz nueva. Eso me lo dijo Dios en mi corazón. Y allí fue Dios a confirmarme que le dio ovario, le dio matriz nueva. Y yo soy el padrino del bebé que se llama Elaya. No tan solo se enfiebraron con un hijo, tienen dos más después. Y recuerdo el texto... Porque es el texto de calendario litúrgico. Y recuerdo, a mí nunca, son textos que marcan la vida de uno cuando Dios hace milagros, hermano. Y a mí no me cabe duda de que Dios desea también hacer un milagro en tu vida hoy. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Yo estoy convencido de que Dios desea hacer un milagro. Por lo tanto, este, este texto es importante para mi vida. Quiero compartirlo con ustedes. Este texto es post-resurrección. Ya Jesucristo, Jesucristo había resucitado... Había tenido un encuentro con varios de sus discípulos Así que eh, y en este texto hay una enseñanza poderosa Dos enseñanzas que quiero contarla con ustedes La primera enseñanza en el relato Es que Pedro estaba con sus dos otros discípulos Estaba allí y Pedro decide irse a pescar Pedro estaba allí con sus discípulos Y llega Jesús con dos más Así que aproximadamente había nueve discípulos allí y Pedro dice, me voy a pescar. Usted sabe que luego que Pedro caminaba con Jesús, que Jesús muere, resucita, Pedro decide volver nuevamente a la pesca. Usted sabía que Pedro se fue, había dejado la pesca para seguir al maestro, pero cuando él muere, Pedro no encuentra qué hacer y decide irse nuevamente a la pesca. Y en ese momento Jesús estaba con dos discípulos, pero estaba Pedro, estaba Juan, estaban otros más que estaban con ellos y decide entonces irse a pescar con Pedro. Dice el texto de la historia que mientras ellos pescaban, intentaban pescar y, y tiraban la red Y ya de madrugada deciden regresar a la orilla. Juan afirma que mientras iban de camino a la orilla de madrugada, cansados y agotados, porque intentaron, intentaron pescar, no pescaron nada, encuentran a esta figura que era Jesús, pero que eh, Juan relata y afirma que no reconocieron que era Jesús. La gente puede decir que eh, Jesucristo está glorificado. No, es que había neblina. Ellos vienen ya de mañana y posiblemente no reconocieron a Jesús. Y cuando llegan allí, Jesús les pregunta, amigos míos, ¿pescaron algo? La pregunta está de más porque está viendo que no hay nada en la barca. Pero la pregunta viene con un mensaje poderoso hacia los discípulos, una enseñanza. Porque Jesús les pregunta, ¿pescaron algo? No, no pescamos nada, estamos cansados. ¿No ves que estamos aquí con la barca y lo que hay son nuevas bambaranas aquí? Que me siguieron aquí, intentamos pescar y pescar y pescar y no logramos nada. Y dice Jesús, saben una cosa? ¿Por qué no intentan tirar la red a mano derecha? Y acto seguido dice que ellos obedecieron y se fueron y tiraron la red. A mano derecha. Y para mí es importante el primer, la primera enseñanza del texto, que es la obediencia. Le conmigo obediencia. Si uno quiere ver un milagro, si usted y yo queremos ver un milagro en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es obedecer el mandato, el reto. Porque aquí hay un reto. Ante el reto tenemos que saber discernir y obedecer el llamado. Obedecer significa negarme a mí mismo Y obedecer lo que Él me está pidiendo que yo haga Estamos hablando de que Jesús no sabía nada de pesca Estamos hablando de que Jesús era maestro y carpintero Y le estaba diciendo lo que tenía que hacer a gente que vivía de la pesca Posiblemente, Pedro, si llega a ser boricua, de verdad, como decimos relajando nosotros Pedro posiblemente dirá ¿Pero qué sabe este de pesca? Me está mandando a mí cansado Yo que vengo cansado de intentar, ahora te me viene a decir que tire la red para la derecha, como si eso fuera algo mágico. es cuando Dios te llama, nosotros nos cuestionamos a veces. En vez de, 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 de seguir al Señor y obedecerlo de cantazo, empezamos a cuestionarle, pero, pero ¿cómo yo, Dios me va a llamar a mí a, a, si yo y empezamos a buscar nuestra, nuestra, nuestro complejo, empezamos a buscar nuestras eh, nuestras cualidades. En vez de buscar la cualidad, buscamos nuestros defectos. Y entonces vemos que, que, que Jesús ve en ellos y ellos obedecen al llamado de Dios. Obedecen ir y echar la red a la derecha. La respuesta de ellos fue: los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos pecados. Miren, es interesante la obediencia. Y aquí hay una respuesta de los discípulos que es importante entenderla y analizarla. El hecho de que lo obedecieran. Lo primero es el hecho de recibir una directriz de una persona que no conoce de pesca. Cuando alguien te dice, hasta esto de esta manera. A veces nosotros nos cuestionamos por orgullo. Porque ¿cuántos, ¿cuántos saben que somos orgullosos? Todos tenemos algo de orgullo. Y que alguien nos venga a decir algo que posiblemente yo conozca de la materia... Nos crea una resistencia a lo que Dios desea en nuestras vidas. Nos crea resistencia. Así que a veces para nosotros es difícil recibir directrices de alguien que no reconocemos. Porque a todas estas ellos no reconocen que es Jesús el que está ahí. Trabaja nuestro orgullo. Uno pensaría que como este me va a pedir que vaya otra vez al mar. Cuando llevamos toda la noche intentando pescar y no lo pudimos hacer. Otro pensamiento pudiera ser, pero que se cree este? Yo soy el que sabe de pesca. Él no sabe nada y ahora me está dando una orden que vaya. Así que la petición de Jesús no fue un issue para ellos. Para nosotros pudiera ser un issue. Para, para los discípulos no fue un issue porque ellos obedecieron en el momento. ¿Qué ocurre con la obediencia? ¿Cuál fue el resultado de la obediencia? Dice el texto que ellos obedecieron. Y no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. La obediencia a Dios traerá consecuencias siempre a tu favor. ¿Cuánto lo creen conmigo? Escuche bien lo que le voy a decir. La obediencia a Dios, aunque nos cueste trabajo, siempre va a traer consecuencias favorables a nuestro favor. No a nuestro beneficio. A mi beneficio es una cosa, a mi favor es otra cosa. A beneficio es para que yo me lucre, me beneficie de lo que Dios va a hacer. A mi favor es que yo soy bendecido por lo que Dios va a hacer. Eso es otra cosa. Yo no creo que siempre es a nuestro beneficio. Los dones y la bendición de Dios en nuestra vida siempre es a beneficio del pueblo. ¿Cuánto dicen a mí por eso? ¿Qué sucede? Pero no todo el mundo es obediente. No todo el mundo obedece al Señor. Y la desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas. Pero la obediencia trae bendición. Y les voy a contar una historia brevemente. Todos conocen la historia de José, el de la Biblia, del Antiguo Testamento. José tuvo una visión inicial desde niño, desde muy joven. La visión que Dios le reveló es que la gente se iba a inclinar ante él. No simbolismo de, de que él iba a ser un Dios, sino que él iba a estar, que Dios lo iba a procesar a lugares que, que la gente tenía que recibir el mandato de él. Sus hermanos mayores se enojaron por la visión que José tuvo. Pero que no es culpa de José es culpa de quién? De Dios, porque Dios fue el que se la entregó. Y fíjense que José cuenta la historia a sus hermanos y sus hermanos, por su celo, comenzaron a actuar de forma negativa en contra de su hermano. ¿Qué hicieron? Lo primero es que lo meten donde, En una cisterna. Cavan una cisterna y lo meten dentro de la cisterna a su hermano. Así que posiblemente cuando tú tienes una visión de parte de Dios, no todo el mundo te va a abrazar y te va a decir esa visión yo la voy a respaldar. Posiblemente el que a quien tú se la y se la cuente es, que es el que te va a poner los celos y el que te va a hundir en la cisterna. ¿Qué sucede? Eso no fue todo. Sus hermanos luego lo vendieron a unos egipcios y estos egipcios se lo llevan como un prostituto porque se lo vendieron y se lo llevaron a dónde? A donde Potifar. Y allí estaba como un esclavo. Así que José de pasar a ser un, un hombre soñador, pasa a ser un esclavo de una gente que él ni conocía. De un pueblo de un sector que él ni sabía de qué era. Pero allí estaba él como un hombre de Dios que simplemente tuvo un sueño. Luego de, de que fue vendido, allí la mujer de Potifar, del rey, del faraón, del que mandaba, comenzó a hacer un very sin ti. Y comenzó a provocarlo. Y empezó. Y tú sabes que los hombres empezó. A, pero José era fiel a quién. Al Señor. Y dice el texto que ella comenzó a desnudarlo. Y él, y él. Dice que huyó. De las manos de esta mujer. De la mujer de Potifar. Y esta mujer cuando José la dejó. Eh, vestida y qué. Y alborotada. <risa> dice que fue a donde su marido a decirle de lo que ella había hecho, pero que era él que se la hizo. Así que esta mujer le metió un embusto a su esposo para culpar a él de que él era el que estaba seduciéndola a ella. A causa de eso, José fue ¿dónde? A la cárcel. fíjese lo que cuesta ser obediente al Señor. Le cuento esta historia porque la gente dice, no, si tú obedeces, todo te va a ir bien. Si tú obedeces, tú vas a ser próspero. Si tú obedeces a Dios, las puertas se te van a abrir. Y yo quiero decirte algo. Yo estoy convencido de que Dios te va a bendecir. Pero el proceso para que tu vida sea bendecida, no lo puedes evitar. El proceso para que tú madures y puedas valorar lo que Dios te va a entregar en tus manos, tienes que vivirlo y tienes que aceptarlo. Y luego en la cárcel, donde posiblemente Él dijo, aquí yo me voy a podrir. Yo no tengo ni familia que venga aquí a, a reclamarme. A pagar una fianza. Y allí Dios envió tres personas que tuvieron tres visiones distintas. O era un paradero, ni me acuerdo cuáles eran los otros. Yo sé que Dios le, le comenzó a revelar a José los sueños de esta gente que estaba en la cárcel. Viceversa al sueño que tenía Potifar en, la cárcel, eh, en, en su reino. Donde Dios le mostraba grandes cosas. Pero no había quien se las revelara. O la interpretara. Y allí dijeron, mira, allí en la cárcel hay un hombre de Dios que interpreta sueños. Y allí fueron a buscar a José. Y José fue donde Potifar. Y allí él le dijo a Potifar lo que iba a ocurrir en tantos años. La vaca cola significa esto. La vaca flaca significa esto. Y es que Dios nos va a dar un momento de, de abundancia, pero también un tiempo de qué? De escasez. Potifar quedó maravillado con ese hombre. Él se enamoró de José. Y dijo, este hombre es de Dios, Esto me tiene algo distinto a todos los demás, este hombre va a ser el segundo al mando después de mí. ¿Qué pasó ahí? Lo que Dios le reveló a José desde un principio, lo cumplió luego de unos procesos dolorosos en su vida. Pero José nunca fue desobediente a la visión inicial. Si tú eres fiel a la, a la visión inicial en tu ¿Qué te quiero decir en esta hora? Si tú eres fiel a la visión inicial que Dios tiene para tu vida Dios va a cumplir el sueño en tu vida Y te va a bendecir de gran manera ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Así que yo quiero que entiendas algo La obediencia siempre te dará consecuencias a tu favor Dios desde la creación siempre ha buscado que el ser humano El pueblo sea obediente a su palabra A su mandato lo demás ha sido creación e interpretaciones nuestras de que Dios, la ley y lo otro. La obediencia es el producto de la convicción, de la fe, de creer que aunque no veamos, Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Lo decíamos ahorita mientras cantamos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Estás obrando lo que no podamos ver. Dios está haciendo algo aunque no podamos ver. Así que el sueño que Dios trazó para tu vida, Iglesia, créeme lo que Él lo va a cumplir en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Es importante que cuando Dios nos da un propósito, podemos estar en el momento más tenebroso en el camino, Iglesia. Y ahí Dios va a promover que, para que lo que Él prometió para ti y para mí se pueda cumplir. ¿Cuántos lo creen? Dios va a buscar la manera de promoverte, de ponerte donde Él quiere que estés. Aunque el proceso sea doloroso. Yo recuerdo. Yo recuerdo mi, mi, mi llamado cuando Dios me llamó. Yo recuerdo cuando comencé mi práctica. Lo, lo, lo menos que yo pensaba era que una persona me iba a, 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 a mentir. A, a decir cosas tan fuertes de mí. Y a decir que yo no servía como pastor. Porque yo no me dedicaba mejor al trabajador social. Tú no sirves para esto, Carlos. Y me con 24 años, 23 años, y que alguien te diga que tú no sirves para lo que Dios te llamó. Y que tú estás seguro que Dios te llamó. Que no fue porque alguien me dijo, tú vas a ser pastor yo me revelas. No, no, eso, no fue, eso no fue así. A mí Dios no me llamó de esa manera. A mí Dios sembró un fuego en mi corazón que yo jamás en la vida pude, pude entender hace un momento hasta que Dios comenzó a revelarse en mi corazón. Y de momento que alguien te diga, tú no sirves para lo que estás haciendo. ¿A cuántos de ustedes ha pasado que Dios pone con tu corazón y te dicen, eso tú nunca lo vas a poder lograr? ¿Por qué tú no te dedicas mejor a otra cosa? ¿Sabes una cosa? Posiblemente esta gente llegaron allí cansados, con la barca vacía. Y Jesús le dice, ¿por qué no echen la red a la derecha? Ese es el llamado. ¿Por qué? El hecho no es tirar la red a la derecha. El hecho no es que yo simplemente la tire. Es el hecho de creer. Aunque yo no vea Aunque yo no vea en el momento De allá vengo yo Y tú envías que tire la red a la derecha Lo mismo que pasa en la izquierda Pasa por la derecha ¿Cuál es el dicho? La obediencia La obediencia al llamado de tirar la red Hazlo para que vea que Dios Va a multiplicar Dios va, te va a bendecir Y dice que era la, tanta la cantidad de, re, de peces Que no podían cargarla Tenían que arrastrarla Así que nosotros tenemos un llamado de ser obedientes ante el reto de Dios. ¿Cuál es el reto que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón? Que tienes que ser obediente a lo que Dios ha puesto en ti. La obediencia puede ser que al momento no veas los resultados en el momento que tú esperas. Pero hay que ser obediente porque si somos obedientes, créame, Dios se encargará de cumplir lo que Él te prometió. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios se encargará de cumplir lo que Él te prometió. Yo recuerdo que en el, mi proceso para ser pastor, yo le decía, mire, con todo respeto, es que yo estoy seguro de mi llamado. A mí no me llamó usted. A mí no me llamó mi, mi mamá, mi papá, no me llamó, no me llamó usted. A mí me llamó alguien que me dijo que él iba a respaldar mi ministerio. Por lo tanto, esa es su opinión, yo la respeto, pero yo tengo que seguir el camino. Yo tengo que seguir mi proceso. Así que tú tienes que seguir tu proceso porque Dios va a cumplir tus sueños en el nombre del Señor. Pues vamos al texto de Juan. Los discípulos atrevieron a obedecer a Jesús y se fueron al mar y tiraron las redes a la derecha. Y la obediencia fue lo que produjo lo que se llama la pesca milagrosa. Aquí hay un reto de en Jesús y el, el reto era lo radical. Posiblemente para ellos toda la noche se enfocaron en la lanzar las redes en el mismo lado hoy en nuestros tiempos el reto nos hace una invitación también a nosotros ¿cuántos años llevamos intentando alcanzando las cosas o alcanzar algo distinto haciendo que lo mismo que, que hacemos todos los años ¿cuántas veces intentamos ver resultados distintos o grandes haciendo las mismas estrategias quieren sentirse distintos haciendo lo mismo Así que el reto de Jesús era, hagan lo contrario de lo que están haciendo y verán resultados distintos. ¿Cuántas veces nosotros intentamos hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo? Vamos a hacer lo mismo. Y la estrategia del próximo año, lo mismo. ¿Y cómo vamos a hacer lo mismo? Porque queremos que la iglesia crezca o queremos estancarnos. Jesús le dice, si ustedes quieren ver algo distinto, algo grande, tienen que hacer algo distinto. Llevan toda la noche haciendo lo mismo. Llevan haciendo los mismos mecanismos de la pesca. Llevan haciendo la misma rutina. Por eso es que no pescan. Hagan lo, 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 lo distinto, lo radical. Tiran las redes a la derecha. Si usted quiere ver resultados en su vida, comience a hacer algo distinto en su ministerio. En su familia. Usted sabe que en el matrimonio está lo que se llama el asesino silencioso. El asesino silencioso... Es lo que se le llama la rutina. Cuando uno se casa, los primeros años son de adaptación. Y uno comienza a ver la poca vergüenza del marido y la poca vergüenza de, de la mujer. Uno se casa con tanta ilusión, ay, ay, tan linda que se ve. Hasta como esa primera noche cuando se viviente despierta. ¡Ah! Con quien yo me casé. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que muchas mujeres aquí. Se, ca se casaron pensando yo me casé con el príncipe azul y no se dieron cuenta que se casaron con el sapo por la mañana dijeron sí, que yo me, yo me casé con el sapo está es mi príncipe azul y todas las noches oh, oh. yo tengo que confesar que mi esposa mi esposa mi esposa se, Botó la bola. Nos casamos, disfrutamos toda la fiesta. Yo me comí hasta el último frosty. Que me... Ra Raquel fue la que me llevó al hotel con Rocío y con Franci, con su hija y con, con el yerno. Y llegamos al hotel y mi esposa sacó unos tapones así a la hora de dormir. Mi amor, mira lo que compré. Para oídos. Ella dijo, ella dijo: Este tiene una barriga, este debe roncar como demente. Pero pregúntele cuántas veces lo ha usado. Eso yo creo que se perdió, expiró. Nunca lo he usado porque yo, yo, no, no, no quiero ronque, ronco. Pero no soy el sapo, hermano. Sigo siendo su príncipe azul. Aunque a veces me convierto en sapo y toro, eso. Aunque a veces me dice, vía de boca abajo. Y yo hasta bien. Cuando uno se casa, comienza esa etapa de conocer, que ronca, que deja la tapa arriba, tú quieres que la tapa se baje, que la olla para aquí, esa etapa de adaptación. Después de los tres años, cuatro años, comienza un proceso que si uno no se da cuenta, mata el matrimonio. Y comienza uno a trabajar, llegar al trabajo, iglesia, trabajar, el trabajo, la iglesia, la casa, uno llega a ver televisión, que si lo otro. Cuando uno viene a ver, uno dice, ¿para qué yo me casé? si todo el tiempo hago lo mismo, veo lo mismo y no, no, no hago nada de distinto y comienzas la, a ver las cosas distintas en tu casa, ya no ves hasta, hasta tu mujer igual y dices, ay mira, se pone la misma bata de, 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 de limpiar plata, no parece Te parece esta Fela y Yuji Fela que limpia y este mira con los mismos boxers, que no se, con la misma mancha, no se pone algo distinto, no me provoca y comienzas a ver distinto, pero no es que sea distinto, es el mismo hombre, la misma mujer es que has permitido que tu, la rutina diaria cambie la perspectiva de tu matrimonio. No es hasta que tú comienzas a hacer cosas distintas en tu matrimonio, de irnos a pasear, vamos los weekends a hacer esto, vamos a planificar irnos a, a, a de viaje, vamos a hacer algo distinto en el matrimonio, vamos a hacer algo distinto en nuestra casa, algo distinto en nuestra cama, algo distinto, vamos a cambiar el color, vamos a poner esto. Eso causa algo distinto en, la, en nuestras emociones, en nuestra mente. Hasta pensamos a ver más linda de cuando nos casamos. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a tirar la red a la mano, mano ¿qué? derecha, a hacer lo distinto. Jesús le dice, tienen que romper con eso. Tienen que romper con tirar la red al, al mismo lado cuando la bendición está a mano derecha y posiblemente no lo intentaste toda la noche. Pasa también en nuestra iglesia. En las iglesias intentamos ver resultados grandes cuando... Dios nos invita a que hagamos cosas distintas. Pero la gente quiere hacer lo mismo del año pasado, lo mismo de los años atrás, es lo mismo. Si alguien eh, pinta esto distinto, no, es que toda mi vida yo lo he hecho así, toda mi vida este templo sido es de esa manera, toda mi vida esto ha sido de esta manera. Y doctrinamos y pensamos que deben hacer así las cosas cuando Dios mismo, en medio de Jesús, invita a la gente que hagan cosas que distintas. Lo difícil para nosotros es tirar la red a la derecha. ¿Me explico? Nosotros nos acostumbramos en la vida de la iglesia a doctrinar sistemas, formas, estructuras, modelos. Doctrinamos todo. Yo recuerdo un pastor amigo mío. Comenzó a pastorear una iglesia y había un órgano en el altar desde el que comenzó la iglesia. Y él me dijo, Carlos... Yo no aguantaba ver ese órgano allí, pero no funcionaba. Pero un hermano dijo, si usted saca ese órgano de ahí, yo me voy de esta iglesia. Y comenzaron a intimidar al pastor de que si movían el órgano con las pipas esas que tenían así. Porque para ellos eso era parte de la estructura y eso era, si ese órgano no estaba, allí no estaba Dios. Dios estaba en el órgano, aunque no serviera entonces él me dijo yo tenía que hacer algo porque no aguantaba más ese órgano allí y además el altar estaba muy oscuro era muy feo con ese órgano allí entonces al quitarlo mucha gente se resistieron y se molestaron porque toda una vida 110 años un órgano en el altar y la gente se olvida de que para que haya resultados distintos tenemos que hacer cosas que distintas y tenemos que remodelar, tenemos que cambiar, tenemos que transformar y evolucionar. Porque Jesús nos invita a que lancemos las redes a la derecha para que haya resultados grandes en nuestras vidas. ¿Cuánto lo dicen amén en esta hora? Así funcionan las personas cuando se preocupan más por cumplir su tradición que la misma voluntad de Dios. A veces pensamos que los templos, las estructuras son reliquias que no se pueden tocar ni transformar. La realidad es que los tiempos van cambiando y las iglesias no pueden vivir con la misma estructura, iglesia. Si queremos pescar, tenemos que pescar en grande. ¿Cuánto dicen amén? Pero para pescar en grande tenemos que tirar la red, entonces a la derecha. Jesús te dirá, es que yo te mandé echar la red a tu derecha. Yo te mandé salir de lo cotidiano, salir de tu zona cómoda para que veas resultados en tu casa. Los discípulos obedecieron y hubo grandes resultados en ese momento. Y esto nos invita a que ante los retos de hoy, la clave está en qué? En obedecer, en obedecer. La iglesia debe de abrirse grandes cambios para que así vean grandes resultados. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Por último, cuando llegan a la orilla, se percatan que hay una fogata y hay un pescadito arriba. Y yo imagino que esa gente vieron la gloria de Dios allí cuando dijeron, nosotros venimos aquí sin pescar, eh, llegamos allí y de momento veo una fogata, veo este hombre Y de momento estamos aquí con hambre Pero ya vienen con la pesca milagrosa Y vean Jesús, aunque no reconocían físicamente Pero sí cuando escucharon la voz Y Jesús le invita a que traigan más pescado De lo que ellos habían pescado para cocinarlo Así que Jesús dice, traigan más pescado, venga, a para acá Dice que la red estaba repleta con 153 pescados y afirma que eran grandes. Así que no, no eran chopitas, no eran goldfish. eran pescados grandes, como el chillo que, que me comía el viernes. ¿Usted vieron mi chillo que me comí el viernes? ¿Cuántos sí tienen envidia? En el llamado, por favor, quiero orar por todos ustedes. La envidia no es de Dios, hermano. Lo que usted tiene que hacer, escuche lo que tiene que hacer. Invíteme a comer chillo, yo, yo lo llevo allí. Usted me invita, usted me paga y yo voy como con usted, no tengo problema. Así que habían 153 chillos grandes, con sí, mucha carne de rico. Jesús recalca que a pesar de tener tantos pecados, la red no se rompió. Importante que cuando Dios cumpla su promesa de crecimiento y expansión, no habrá espacios para que se rompa su promesa, iglesia. Usted sabe que hay iglesias que son como la espuma. Que crecen crece de momento y se fue la espuma. Cuando Dios promete crecimiento. La iglesia crece y no hay espacios para que luego se rompa la promesa. La red va a crecer. Va a crecer la pesca, pero no se va a romper porque es la promesa de Dios. cuando dicen amén? Ve, veamos entonces la invitación de Juan 21, 12. Jesús les dice a ellos que tienen hambre, vengan a desayunar. Esto puede ser una invitación tan, tan simple que la gente puede leerlo. Pero yo veo una invitación tan tierna de Jesús. Yo veo una invitación tan amorosa de Jesús. De, de una gente que viene cansada ante un reto y viene encargado con una red. Ahora Jesús les tiene preparado un banquete para ellos. Y la invitación es vengan a desayunar. Jesús siempre conoce nuestras necesidades. La respuesta ante esta invitación fue distinta al reto. No se atrevían a ir a donde Jesús porque aún todavía no conocían que era Jesús. Solamente Juan identificó, esa es la voz del maestro, esa es la voz del Señor. Así que la invitación es distinta. Pero dice el texto que Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era, dice el texto, la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. En esa invitación consiste en traer la pesca que ellos trajeron. La gente piensa que la bendición que Dios te va a dar es para ti. Por eso dije, no es para tu beneficio, pero es para tu favor. Cuando ellos llegan, llegan con la pesca, ellos dicen posiblemente, si sí, ya a boricua, hecho, esto me lo llevo yo a casa ahora y... Y Jesús les dijo, no, no, tragan parte de la pesca, vamos a cocinarlo aquí, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo con este grupo de personas. Ellos no, se negaron. La bendición que Dios tiene para ti, no es para ti, es para que tú bendigas a otros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso es que la Biblia dice que todo don es para beneficio del pueblo, no es para nosotros, es para nuestro favor, porque Dios nos va a decir, pero tu bendición no es para ti, es para que bendigas a otros. Para que bendigas a tu familia, para que bendigas a tu iglesia, para que bendigas a tu gente en el nombre del Señor. Así que tenemos que presentar nuestros dones, presentar lo que Dios nos ha bendecido. Y la orden es importante, traigan de la bendición que recogieron. Nosotros tenemos que traer ante Dios nuestra bendición. Y en ese momento, ese encuentro, hubo algo que no podemos pasar por alto. Jesús se acerca a ellos y tomó el pan. Lo partió y lo repartió. Iglesia, ahí hubo un momento de intimidad con ellos. La cena del Señor fue un momento de comunión e intimidad. Cuando Él toma el pan y lo comparte. Allí dice el texto que había vino y había pan y pescado. Esos son simbolismos hermosos del cuerpo, simbolismo de la sangre, simbolismo del sacrificio del Señor. Simbolismo de la intimidad y de, 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 de la comunión que él tenía allí con ellos en el momento. Ese vengan a comer me encanta porque es una invitación de ternura. Es una invitación tan, de, de amor. Y ustedes están cansados, pero ahora van a tener intimidad conmigo. Acercamiento porque ahora yo los voy a dar de comer a ustedes. Cuando decimos seguir a Cristo, cuando decidimos seguir a Cristo, luego de su resurrección, él nos, nos sigue invitando a seguirle, a obedecerle. Y obede obediencia es negación, negarnos a nuestra voluntad, negarnos a nuestro yo. Obediencia es acercarnos a Él, entregar toda nuestra vida a Él y permitir que Él sea quien nos llene y nos sacie en el nombre del Señor. Ese encuentro de la fogata con el pescado, el pan, es un momento donde ahora yo voy a dejar que Él sea quien me satisfaga a mí, que Él me llene nuevamente para yo. Recobrar fuerzas en el nombre del Señor. A veces el obedecer, es salir de nuestras zonas cómodas. Y el salir de lo cómodo, de lo cotidiano, es algo bien complejo y difícil. Un proceso de adaptación. Yo recuerdo... Y yo lo he comentado aquí. Cuando a, a mí se me dijo que yo me iba de, de la iglesia, que yo comencé. Después de 12 años y medio. El salir de esa zona cómoda, para mí ha sido lo más difícil que yo he podido experimentar. Porque cuando yo me fui a pastorear, yo tenía 28 años, y yo estaba tan enamorado de lo de yo me adaptaba a lo que sea. Yo me adaptaba, yo quería, yo, eso es lo que yo quería. Pero cuando te dicen, te vas, y te vas para otro lugar, que tú estás cómodo, que tú estás ya adaptado a eso, eso jamaquea tu vida, jamaquea tu ministerio. Y cuando Dios quiere que tú tengas crecimiento, él te va a sacar tu zona cómoda, pero lo importante es que luego Él te va a invitar y te va a decir, yo te voy a dar de comer. Ven, vengan a desayunar, vengan. Ya saliste, ya obedeciste, ahora yo te voy a saciar, ahora yo te voy a abrazar, ahora yo te voy a dar, te voy a alimentar. Luego que tú pases los procesos en tu vida, vengan a desayunar. Yo conozco tu necesidad, sé que vienes cansado, cansada. Vienes de obedecerme a pesar del cansancio. Fuiste, atreviste a obedecerme. Ahora vengan que yo tengo un banquete preparado para ti y para los tuyos. Iglesia, Dios nos está llamando a irle. Dios nos está llamando a obedecerle. Dios nos está llamando a entregar toda nuestra vida. Porque Él nos va a saciar en el nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.